0: Areena. En asu Jenkeissä. En koe niin kuin ne. En ole aina selvillä trendeistä. Sen takia tätä teen. Kato, kun kävelen. Kato, kun säteilen. Mitään en häpeile. Perus. Suomalainen. Positiivisena yhden asian voin jakaa. Maailma tullaan parantamaan. Isaak, Sene. äänsana. Mä en ikinä unohda sitä, kun sä tulit onnibussilla Turkuun. Sulla oli pitkä takki, huulipunaa, huulissa korkkarit tai jotkut paksupohjaiset. Ja sä tuli Turkuun, koska oli ajatus siitä, että me lähdetään tekemään yhdessä radio-ohjelmaa.
1: En mäkään muista sitä meidän maratontreffiä. Siis mä, mä oikeasti niin koen niin jonkinlaista rakastumisen tunnetta silloin. Sä oot mun eka paras ystävä, niin jonka kanssa mä koen, että mä oon jakanut tavallaan niin paljon asioita. Ensimmäinen ruskea tyttö, joka on ollut mun paras ystävä. Muistat se meidän ekan, ekan tota demo – Demo-nauhoituksen, missä, missä tavallaan chekattiin, että okei, mitkä nämä mimmit on ja mi- mi- miten ne lähtis tekemään radio-ohjelmaa. Ja me oltiin ihan, ihan
0: niin siellä. Ja että siis muistan. Ja, ja se on niin uskomaton, että mä en olisi ikinä uskonut, että mitä kaikkea tulee tapahtumaan ja mitä kaikkea me tullaan tekemään yhdessä. Siis me ollaan tehty viisi vuotta duunia yhdessä. Onko se
1: vieläkään kyllästynyt tähän naamaan?
0: Siis sanotaan, että näin, että tämä NS-välivuosi, mikä meillä oli, kun mä olin vanhempainvapaalla ja se teit muita duuneja, niin mä oon tosi iloinen, että meillä oli se, koska se sai mut tavallaan tajuamaan sen, että okei, mä halun tehdä tämän tyypin kanssa vielä seuraavat viisi vuotta duunia.
1: Mitä seuraavat viisi vuotta? Seuraavat 30 vuotta? Pal- Paljon meillä on eläkkeeseen asti? 50
0: vuotta. Ihan liikaa.
1: Mutta hei, tänään me puhutaan. Unelmista ja utopioista, tulevaisuudesta, ehkä vähän omasta henkisestä kasvustakin. Mistä
0: sä, Jaamur, unelmoit? Siis mä rakastan unelmoida. Mähän siis pienenä, mulla oli sellaisia mielikuvitusleikkejä, että mä vaikka nukkumaan mennessä – Laitoin silmät kiinni ja sitten mä vaan aloin. Un-. Siis mä han unelmoin tosi paljon. Sä kyllä aina pääpilvissä. Välillä sun katse menee sille johonkin tyhjöön, mä oon sille missä se on taas. Mä rakastan unelmoida, koska siitä tulee tosi hyvä fiilis. Mutta tota, nythän me voidaan paljastaa M-metöön kuuntelijoille ja kuulijoille, että mehän ollaan perustettu sunkaan. Osakeyhtiö. Tuotantoyhtiö. Meillä on tuotantoyhtiö.
1: Tee, meillä on työ, tuotantoyhtiö. Tee. Business
0: woman! Joo, meillä on vielä tajuttu, että mitä se tarkoittaa, mutta... Ei me tiedetä, mitä se tarkoittaa niin missään tasolla. Mutta mä ajattelen, että se tarkoittaa, että meillä on nyt uusi alku edessä. Et nyt vähän silleen ravistellaan kaikki vanhat, vanhat jutut pois ja katse kohti tulevaa ja uutta. Niin mä unelmoin meille isoista ihanista, miellyttävistä projekteista. Mä vaan tiedäks, mä oon so- toistanut syksyllä tosi monta kertaa sulle, että mä rakastan tätä duunia, mä rakastan tätä duunia, mä rakastan hypätä junaa ja tulla tänne. Öö, mä unelmoin niinku työsaralla. Siis jo kaikki terveys, joo, bla bla bla, se tulee siinä. <tuh-> Mutta tota, <tuh-> siis mä, mä unelmoin meille uusista, ihanista työpo- työprojekteista meidän ehdoilla –
1: Ihanaa, että, että sun tulevaisuuden visioihin kuuluu vielä Mahadura. Mm-hmm. Ja, ja tota, mä saan tosta kiinni siinä mielessä, että mä just ajattelin yksi päivä tuossa, että, että niinku, joo, mulla on, mulla on kumppani, jota rakastan, mutta sitten sit mulla on niinku ösperkan ja, ja jotenkin – Sun tapaaminen ja se, että sä tulit mun elämään, niin se tuntuu niin kuin yhtä suurelta asialta kuin se romanttisen rakkauden löytäminen. Se rakkaus, mitä mulla on sua kohtaan ja, ja, ja mulle ehkä, ehkä tämä on vähän niin kuin – no nyt menee kun on nyyhkyttelyksi, mutta tämä on jakso, nyt saa vähän nyyhkyttääkin, mutta siis – kun mä rakastan sua niin paljon ja sitten mä, mä haluan, että meidän kumppanuus, tämä niinku syvä ystävyys ja kumppanuus, että se on niinku for life. Että me saadaan niinku toteuttaa itseämme, kun mä en ajattele, että tämä on edes työtä. Että tämä on jotain
0: vähän enemmän. Meidän välillä kipinöi girl. Mutta siis toi kaikki kyllä tulee, tai siis just niin siinä menee, koska osakeyhtiötä ei vaan niinku silleen pureta, joten
1: ei hätää. Tämä me ei päästä toisista
0: eroa koskaan. Ei ikinä. Nyt se, on, nyt se on virallista. Me ollaan naimisissa. Se on kuulkaa syksyn, vuoden ja ehkä maailman viimeisin Mahdra ösperkan. Älä sano tolleen. Ei sen
1: maailman viimeisin ole, mutta syksyn viimeinen.
0: No, mutta katsotaan kuin käy. Mutta tänään me puhutaan yhteisöistä, kasvusta ja unelmista. Meidän kanssa studiossa on Fatima Verfainen – ja pasilaiti simajaan. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos, kiitos.
1: Ihan että just te olette meidän viimeisessä lähetyksessä, missä unelmoidaan ja puhutaan vähän kasvusta. Hei, mennään vuoteen 2015, tai pohditaan vähän mm. 2010-luku. Minkälainen tämä on ollut meille? Minkälainen 2010-luku on ollut meille Suomessa, suomalaisessa yhteiskunnassa? Jos mä ajattelen 2015 vuotta – niin mulle se oli jonkinlainen käännekohta. Mitä silloin tapahtui? No kaikki varmasti muistaa oli Immosen ja, ja sen kuuluisan tekstin liittyen jotenkin painajaisiin ja monikulttuurisuuteen. Ei mennä syvemmin siihen. That's in the past. Siitä seurasi sitten isoja rasismin vastaisia mielenosoituksia, jotka oli itse asiassa ensimmäisiä mihin mä itse osallistuin. Ja 2015 oli ensimmäinen vuosi, kun mä itse otin kantaa asioihin ja tietysti – Facebookissa läppärisauhuten kirjoitin kannanottoja. 2015 on myös se vuosi, kun koko huvara perusti – Ruskeat bloginsa ja kirjoitti semmoisen kuuluisan lauseen, joka kaikuu ehkä vieläkin, se kuuluu näin – Minä olen ihan koko ajan ruskea tyttö, 24-7, ja minä minä haluaisin, että se olisi hyvä asia. Ei edes hyvä, vaan tavallinen, kaunis. Haluan muistuttaa muita siitä. Miten te, rakkaat vieraat, muistelette tätä 2010 lukua jotenkin, jos te reflektoitte nyt taaksepäin?
2: Haluatko aloittaa? Mm. Joo, mä olin 2000, no, 2015, mä olin lukion tokalla, ihan järkyttävän semmoinen paatoksellinen. Ka- halusin puhua kaiken niin ku, puolesta. Mä olin silloin ø, lukiolaisten liitossa valvomassa lukiolaisten etuja el- <i t shit> täällä Suomessa ja Helsingissä. Ja, ja siitä jotenkin lähti semmoinen kierre, että et, et oli pakko olla esillä ja... Just silleen blastaa Facebookiin, just, että silleen, että oli paskaa, perussuomalaiset paskaa. Mä en jaksa tätä enää, milloin tää muuttuu? Jotenkin tuntuu, että se on jatkunut tässä vuosien aikana, että niinku alustat on muuttunut, mutta se, niinku, se pohjavire siinä on ollut sama. Mutta 2015 oli kyllä mullekin käänteen tekevä vuosi siinä mielessä, että mä aloin just silloin lukee kokon Ruskeat tytöt blogia – Muistan, että mä unelmoin silloin siitä, että vitsit, että oispa niinku lisää tämmöistä. Niinku, ja sitähän sitten tuli, mikä on aika upea juttu. Joo, musta oli hauska passa, kun sä
3: sanoit tuon facebook vastaamisen, koska 2015 vuosi kulminoituu mulle jotenkin niihin semmoisiin aamuöisiin väittelyihin Twitterissä, – jos mä ajattelin, että nyt mä muutan täällä niinku todella maailmaa, kun mä just väittelen tämän savolaisen Pertti Jarnon kanssa perussuomalaisista. Tai sitten, kun Olli immoinen twiittasi ja mä menin sanoon sinne, että tämä on paskaa, anteeksi kun mä kiroilin. Äh, ja sitten, kun Olli esti, mutta mä olin silleen, oh, nyt – nyt on jotain käänteentekähtävää. Siinä tuli vähän semmoinen, mä sukelsin semmoisen tietynlaisen illuusion siitä, että kun toisaalta mä sain hirveästi huomiota ja semmoista tukea sille, että mä puhuin, mä olin se, ah, näin se tehdään, nyt vaan enemmän ja nyt kun näistä vaan puhuu, niin sitten tulee muutosta ja... Ja toi passun kuvailema tuommoinen joka asiasta, niin se, se, se on just se, millä mä kuvailisin mun vuotta 2015. Mutta myös se, että ekaa kertaa mä näin jotain konkreettista, että koko hubara mä näin, meillä on unelma. Mä näin sitä, että okei, että rasismi ei enää ole näille ihmisiä tämmöinen illuusio, vaan että muutkin näkee, että jotain on pielessä kuin vaan mä. Hmm.
0: Paljon on siis tapahtunut niin kuin 2015. Mulle ehkä... Ö- se, mistä kaikki alkoi tyyppisesti, jos voisi ajatella, 2016 syyskuussa, kun oltiin Susanin kanssa, muistatteko sen ison pelipoikki, mielenosoituksen, mm. senaatin tori, 15 000 osallistujaa. Sehän oli vielä silleen, että Susani soitti mulle tyyliin niin kuin päivä kaksi ennen, että nyt järjestetään tämmönen ja meitä pyydettiin sinne juontamaan. Me oltiin just aloitettu siis M Ö, ja sitten vaan ostan niin junan ja hyppään Turusta junaan ja, ja tota, on sille, että nyt, nyt Helsinkin sen... Mielen, siis mä, mä muistan, miten 15 000 ihmistä, niin kuin, tiedättäkö, huutaa mm. ja, ja kaikki pidetään siihen yhtään. Niin siinä jotenkin alkoi ehkä se mun matka, että okei, nyt mä tiedän, niin kuin, että minkä puolesta mä teen tuuni, Sitä ennen se ei ollut välttämättä, mutta se oli semmonen ää, ja myös ehkä semmoinen, niin että, että hei, täällä on 15 000 ihmistä – on toivoa. Mm, Jos mä ajattelen jo. tätä 2016,
1: mä muistan just kun ne 15 000 ihmistä oli siellä torilla, niin se oli jotenkin sellainen henkinen hurmos myös, että nyt tämä yhteiskunta muuten muuttuu ja sehän muuttuu sormia napauttamalla. Mutta tota, mut, mut asiat ei ehkä sitten niinku kuitenkaan, muutos ei tapahdu yhdessä yössä, vaan se on, se on pitkä ultramaraton juoksu, vai miten sitä voisi kuvailla. Mut, Mitkä teidän mielestä on sellaisia yhteiskunnallisia virstanpylväitä tai sellaisia, että te olette ajatellut, että hei jes, nyt muuten homma, homma etenee, jos ajatellaan vaikka niin tasa-arvoa ja
0: yhdenvertaisuutta, että jes. Mm. Ja nyt ei tarvitse ajatella sitä 2015, vaan nyt voidaan myös ajatella <köhön> 2015 eteenpäin.
3: No mulle se oli... Ehdottomasti tuo Black Lives Matterin jälkeinen keskustelu ja se, että oikeasti konkreettisesti vaikka Helsingin kaupunki – aloitti pakollisena kaikille varhaiskasvatusalan ammattilaisille antirassisen koulutuksen. Että musta tuntuu, että silloin ensimmäistä kertaa mä näin sellaista, että nyt ihmiset ei vain jaa jotain kirjoensivuja siitä, – miten me ollaan kaikki samanvärisiä, vaan että ihmiset haluaa tehdä muutosta. Niin se oli mulle se, että okei, nyt tässä on muutakin. Toki sitä puhettakin oli, mutta you get the point. Niin se oli se.
2: Joo, mulla tota, semmoinen aika isokin virstanpylväs, mikä on aika paljon vaikuttanut mun niin elämään muutenkin kaiken jälkeenkin, on kun 2016 ö, Marion Abdulkarin veimut. Tota, feministisen puolueen perustamiskokoukseen. Oh. Joo. Tämä oli 2016. Mulla ei ollut minne mä olin menossa. laitoin vaan mutsille viestiä, että mä tuun vähän myöhemmin tänään kotiin. Että mä oon <köhön> menossa Marianinkaan johonkin, että ollaan hakiksessa. <köhön> <köhön> ja tota, ja, ja siellä, mut, mä, siis siellä musta tuntui siltä, että vau, että niin kun nämä ihmiset antaa sanat sille, miltä musta, miltä musta on tuntunut. Ensijaisesti Marian Abdullkarima antoi mulle ne sanat, joita käyttää. Ja jotka kuvaa sitä, miltä musta on aina tuntunut ja millä mulla oli niinku tarve sanottaa niitä fiiliksiä, mutta ei vaan pystynyt. Se oli semmoinen, että kaikki oli kielen päällä. Mm, se oli semmoinen ja sitten toki sen jälkeinen uupumuskin on opettanut tosi paljon ja niinku, äh, vuosia aktivismia tehneenä ja niinku, just tämä hurmoksellisuus on ihan hirveän voimia vievää. Niin sitten Törmäs seinään. Ja kaikki sen jälkeen on taas ollut niitä isoja virstanpylveitä, kun on sit jaksanut vaikka lukea uutisia. <köhön> ja tai sitten on jaksanut mennä johonkin kokoukseen. Silleen, että mä ma vaan tää, tälle low key. Nyt kun sä, Passu, mainitsit
0: Marianin. Niin voitaisiin tähän väliin kuunnella ääniviesti Marjan Abdulkarmilta. Öö, pyydettiin siis ääniviesti muun muassa Marjanilta, koska me ajateltiin, että hän on ollut yksi. Hänhän on siis näissä keskusteluissa pioneeri. Hän on ollut niinku isosti aina osa julkisia keskusteluja. Siis, öö, kysymyksenä heitettiin Marjanille, että mitä se toivoisi, että mihin me seuraavaksi päästäisiin. Onko jotain keskustelui mitä se haluisi mahdollisesti niin unohtaa tai, tai että niitä ei olisi? Mikä olisi se seuraava vaihe? Mutta katsotaan, mitä Marjan sanoo.
4: Moi. Kiitos viestistä. Kerron mielelläni ajatuksiani liittyen keskustelukulttuuriin ja mitä kaipaa tulevaisuudessa. Mä ajattelen, että olisi hirvittävän tärkeää, että meillä olisi lisääntynyt ja ymmärrystä toinen toisiamme kohtaan – sellaista halua ymmärtää, mikä on toisen näkökulma ja mikä on se todellisuus, joka kutakin informoi yksilötasolla, yhteisötasolla, jotta me päästään parempiin keskusteluihin. Et empatiaa ei voi koskaan riittävästi painottaa ja sen merkitystä. Mä uskon, että yhteiskunta, jossa on yksilöitä, joilla on niin halu ja tahtotila ymmärtää, on sellainen, jos on mahdollista keskustella rohkeammin, avoimemmin, paremmin. Et sellaista... Hyvää vikaa jaksoa ja kiitos näistä keskusteluista, mitä teidän kanssa ja teidän kautta on saanut käydä.
0: Tämmöiset terveiset Maria Abdul Karimilta. Mitä ajatuksia herätti?
3: Ah, tosi samanlaisia keloja, mitä itse olen käynyt. Liittyen tähän keskustelukulttuuriin ja siihen, että miten tavalla oikeasti luodaan sellaista yhteiskuntaa, missä kaikilla on turvallinen olo. Äh, että mä koen, että joku antirasistinen keskustelu on tosi erilainen meille pääkaupunkiseudulla asuville mm, monikulttuurisille lapsille, jotka on vaikka jotenkin keskiluokkaisia. Kun taas sit se on ihmisille, jotka on alemman sosioekonomisen luokan kantaväestö jossain keskellä Suomea yksin kylässä. Nämä on sellaisia asioita, mitä vaan meidän täytyy ottaa huomioon. On, ja me ei voida aina niin kuin olla ohittamatta myös sitä meidän vastuuta ja semmoista etuoikeutta verrattuna niihin ihmisiin, jotka voi huonommin.
2: Joo, ja toi oli tosi hyvä pointti, minkä sä toit, että kun puhutaan yhteisöistä ja niin kuin meidän niin bibok – niin tuntuu siltä, että kun itse asuu Helsingissä, niin se on tosi keskeistä, että tavallaan siinä keskustelussa unohtaa tavallaan ne tyypit, ketkä on jossain Kempeleellä yksin yrittää jotenkin perustaa jotain vertaistukiryhmää. Tai Turussa, missä Jaamurasuun puhuttiinkin tästä eilen, että, että, niin kuin, että ei ole sellaista niin kuin niinku paikallisuus on tosi niin keskittynyt tänne niin Helsinkiin. Ja muualla saattaa olla vähän niin korkeampi kynnys, mikä on niin ehkä vaikea ymmärtää niin täältä Saanko Ja sit saas
3: sanoa tähän, että mä oon jotenkin ollut vähän semmoinen vastareaktioa. Tämä on tosi ironista, koska itse on myös ollut tässä ilmiössä. Mutta se aktivisti muuten niin kuin että Kun minusta tuntuu, että tässä mennään tosi kauas siitä aktiivisen päideästä ja semmoisesta oikean yhteisöllisyyden rakentamisesta. Kun minusta tuntuu, että nyt on vaan luotu semmoinen toinen luokka, jotain megastaroja, joita ihannoidaan. Ja sitten somekoneista oikein ylläpitää sitä. Ja se ei mun mielestä lisää sitä yhteisöllisyyttä, kun ihmiset on silleen, aah no jo nyt taas jotain meitä parempia ihmisiä. Että ei mä tonne halua mennä. Ei mua kutsu noin joku illalliset joissakin. Keskustellaan antirasismista. Et vaikka se tarkoitus olisikin hyvä, niin, niin me ollaan monessa asiassa vähän epäonnistuttu nimenomaan sen takia, että me ei osata käsitellä meidän omia tunteita, mitä tulee vaikka johonkin julkisuuteen ja siihen aktivisti-identiteettiin.
0: Siis toi on mun mielestä jotenkin ihan mahtavaa, miten sä Fatima nosti. tuon, koska te olette molemmat olleet Madra Jusperganissa vieraana ihan ekoi vuosia. muistan ainakin, että Passu on ollut vuonna 2017 – Fatima 2017 vai 2018? En ole ihan varma, mutta olette ollut ja olette ollut itse asiassa kahdestikin. Ja silloin teillä molemmilla on ollut tosi vahvasti tämä aktivismi. Niin mun mielestä ehkä nyt voitaisiin syventyä teidän niin henkilökohtaisiin matkoihin. Niin, henkilökohtaisiin matkoihin siitä,
1: että, että jos nyt ajatellaan, Passussa sanoit, että sä oot, sä oot uupunut matkan aikana. Mä itse, itse olen uupunut tänä syksynä ja olen siitä Mahdura lyhyesti kertonutkin, että mulla todettiin burnout ja, ja semivakava masennus niin tämän syksyn alussa. ja Se oli mulle sellainen käännekohta omassa elämässä, että mä tajusin, että, että mä olen ole aika väsynyt jatkuvaan taisteluun. Ja vaikka en ehkä niin aktivistiksi ole koskaan itseäni sanonut, mutta kuitenkin toimittaja, joka on halunnut omalla työllään – ehkä niin vaikuttaa keskustelukulttuuriin, nostaa ääniä ja vaik- muuttaa tätä meidän yhteiskuntaa. Mutta – Miten te kuvailisitte, että aktivus, aktivistivuodet on, on muokannut teitä ihmisin?
2: Aktivismihan on mulle nykyään tosi kipeä aihe, koska mä silloin, kun mä muistan silloin, kun mä olin teillä ekaen kerran vieraana ja siinä ympärillä, niin se oli se pohja, mihin mä olin rakentanut mun koko identiteetin. Mä oon aktivisti. Tämän kautta mä saan merkityksiä mun olemassaololle. Öö, sitten... Tuli uupumus ja masennus ja ö, mun oma uiguritausta ja niin se taistelu, mitä mä käyn tavallaan etänä niin suhteessa Kiinaan, on vaikuttanut siihen tosi paljon, että minkä takia mä oon uupunut. Koska se vasta onkin se keskustelu, johon on tosi vaikea vaikuttaa ja jossa on niin oman, oman työn jälki näkyy tai ei näy. Ja jos näkyy 40 vuoden päästä, niin se on ollut niin 18-vuotiaalle passulle tosi iso pala. Ö, mitä niin tähän uupumiseen tulee, niin mä muistan vähän ennen tätä uupumista, niin mä tulin tutuksi tämä unelmoinnin konsepti. Ja, ja tavallaan mä kysyin silloin itseltäni, että okei, mun unelma maailmassa, olisiko silloin aktivismia? Ollenkaan. Että olisiko, niin olisiko myös tässä unelma maailmassa... Niin tarve puhua jonkun puolesta tai jotain vastaan. Että olisiko niin kun, miten nämä valtasuhteet muuttuisi. Ja et myöskin, että niin tarvitseeko tätä taistelua, jotta mä voin olla minä. Mä en vieläkään tiedä vastausta siihen, mutta se on tehnyt tosi hyvää tavallaan palata siihen, että miksi mä oikeastaan sitten niin lähdin tähän mukaan ja mitä mä sain siitä. Ja mitä mulla on nyt jäljellä, kun siitä on riisuttu kaikki semmoinen niin kun, mä rakastan huomiota. Ja sitähän sai silloin. Et silloin just niin kun, puhuttiin Fatiman kanssa, että silloin oli ne vuodet, kun oli jotenkin silleen peak. Että silloin niin kun, jotenkin kukoisti siinä aktivismissa. Että pyydettiin puhumaan. Sai niin itse valita, että mihin tilaisuuksiin menee ja mitä sanoo. Ja silloin oli, käytti kyllä to, tosi paljon valtaa. Niin nyt kun kaikki se on riisuttu pois, jäljelle jää niin kun, passu itse aktivisminsa kanssa määrittelee, mitä se oikeasti on ilmasta kaikkea muuta. Niin se on ollut tosi merkityksellinen pohdinta itselleni ja sitä on ollut tosi vaikea jakaa myöskin muiden kanssa, koska joka siellä on niin henkilökohtainen se tarina.
1: Kiitos, että sä jaat sen nyt meidän kanssa tässä.
0: Voiko se Passu, vielä vastata siihen kysymykseen, että mikä tai millainen aktivismi niin aiheutti sulle ehkä eniten sellaista turhautumista ja väsymistä, koska sä oot niin kuin ollut monen asian päällä niin sanotusti. Niin mikä oli tavallaan sellainen, mikä suhun niin kuin henkilökohtaisesti... Hmm. sai väsy- väsymään ja turhautumaan. Koska mun mielestä sekin on tärkeää sanoa, että mit, mit, mitkä ne on siellä tavallaan niin kuin taustalla
2: olevat. Yksi keskeinen niin kuin käsite tässä on siis ylisukupolvinen trauma, minkä kautta me just sille mietin, että okay, mikä tässä ka- mi- mitä kaikkea tässä nyt, niin kuin minkä kaiken puolesta mä nyt oikein on, että mikä homma tässä oikein on. Niin se, mikä turhautti eniten tavallaan muussa henkilökohtaisesti oli uigurien tilanne Kiinassa. Se oli, tuli niin lähelle, Tuli niin lähelle, että että piti pelätä sukulaisten puolesta ja piti vähän sensuroida itseään ja tavallaan miettiä sitä, että että koituuko mun rakkaille jotain harmia sen takia, että mä nyt käytän mun sananvapautta esimerkiksi. Se oli tässä mun ylisukupolvisessa traumassa, joka jatkuvasti tapahtuu. Tämä on trauma, mitä mä koen joka päivä. Uigurina oleminen on ollut tässä aktivismin... Aktivismi aikakautena, niin aika isokin trauma, mutta täällä Suomessa niin ehdottomasti turhauttavin keskustelu, minkä on, missä on joutunut olemaan, on antirasistinen niin kun, ö, keskustelu. Ja se on vielä niin kengissä. Se on kengissä. Niin, se, se on edelleen mun menee ihan tunteisiin että miksi me ollaan vielä täällä. Miksi me edelleen keskustellaan siitä, että onko niin slurreja ok sanoa ääneen. Miksi?
1: Fatima, miten, miten sä ajattelet tavallaan sitä, säkin oot puhunut siitä, että jossain mielessä se sun aktivismi sellaisessa muodossaan on tulossa jonkinlaiseen päätökseen?
3: Joo, ehdottomasti mä oon tehnyt päätöksen. Ää, nyt tulee tämmöinen tyypillinen... Russell brand guru herätys, Kävin retriitillä ja kaikki muuttoi, uh, Mutta mä kävin semmoisella tosi intensiivisellä meditaatioretriitillä tuossa heinäkuussa. Ja sen jälkeen mä oon joutunut kohtaamaan paljon itsestäni semmoisia asioita, mitä mä en just jonkun oman traumataustan takia ole pystynyt kohtaamaan. Ja siinä... Retritin jälkeisissä pohdinnoissa mulla tuli aika selväksi, että aktivismi on jotain, mitä mä en niin kuin jaksa enää tehdä tässä muodossa. Ja se muoto, mistä mä puhun, on someaktivismi. Se on tämä olo, Kaikki semmoinen hyvä täällä podcastissa tämä esillä, <tosikin> 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 uh, Mutta se pointti on siinä, että, että tota, mä kä- uh, kävin semmoista keskustelua itseäni, että kuinka paljon uh, tässä haastatteluissa käymisessä on uh, kyse... Tästä asiasta ja kuinka paljon tässä on kyse siitä, että mä korjaan tässä jotain sellaista traumaa, että mä ole nähty ikinä ja mä en ole kuulunut yhteisöihin ja mä oon arvostettu. Ja jotenkin siinä mun retritin jälkeisessä ää, pohdinnassa mä tajusin, että, ah, vitse, että, että, että että mulla on monessa semmoinen kokemus, että mä en ikinä ole kuulunut mihinkä porukkaan tai mua ei ole kunnioitettu. Ja sen takia mun suhde, niinku tiedätte, mä oon poistanut mun somekanavat sata kertaa someen. Ja julkisuuteen on ollut niin vaikea, koska se on jotain, joka ei ole minua. Mä en jaksa sitä ja nyt mä oonkin kieltäytynyt tosi isoista osista haastatteluista ja yleohjelmista ja näin. Koska mä en jaksa enää, mä en kiinnosta mennä sinne. Ja mä koen, että yhteiskunta, joka määrittelee menestyksen tosi vahvasti julkisuuden ja esilläolon kautta tarvii myös sitä, että joku sanoo, että itse asiassa mä sanoin ei tuolle jollekin henkilökuvahaastelulle, koska mä en halua mennä, koska mä mieluummin preferoin sitä, että mä oon poissa sieltä. Ja sit kun mä aloin meditoimaan, hyvä, mun mies oli sillä, että sit siellä ala. <tuhu>
4: <tuhu> Sitten kun mä aloin meditoimaan, niin tota,
3: meditaatio on työkalu ehdottomasti, mä en ole kaikille sitä, että nyt meditoikaa. Mutta siinä kun sä hiljannytit itseskaan joka päivä kohtaan niitä asioita, mitä, mitä sä pakenet. Että kun yleensä, jos meillä on epämukavalla olla länsimaissa, mä otan puhelin käteen. Mä otan telkkari päälle, Netflix, äkkiä pakoon. Niin sit, kun sä pakotat itse soleen siinä, ää, niin mä huomasin, että aha, vitsi. Tämä on joku trauma seiskaluokalta, että sen takia mä teen tätä, koska mun opettaja sanoo mulle, että sä oot huono tässä asiassa X tai mun äiti ei halannut ja tämmöisiä asioita mitä mä en ole koskaan käsitellyt. Ja mitä enemmän mä aloin riisua itsestäni niitä kuoria siitä, että kuka on Fatima, niin mä tajusin, että oh, vitse, en mä halua tätä. En mä haluut tehdä suurinta osaa näistä asioista, mitä mä oon tehnyt. Ja kaikessa, mitä mä oon tehnyt aktivismissa, on ollut kyse siitä, että mä haluan paremman yhteiskunnan, Mutta en näin, en sillä, että mä oon yksi osa lisää sitä semmoista idolikulttuuria, mikä tällä hetkellä tuo ihmisille tosi paljon huonovointisuutta. Ja mä oon sitä tosi paljon miettiä. Ja sen takia mä oon nyt tässä näin turbaani päässä täällä näin hirveän sen. Mutta pointti on, pointti on se, että mä koen, että me tarvitaan enemmän sitä keskustelua, missä joku sanoo, että mä en halua... Mä en koe, että on järkevää. Mä en koe, että me tarvitaan enempää somejulkkiksiä, jotka on aktivisteja, vaan me tarvitaan enemmän yhteisöllisyyttä. Tässä herää mulla nyt pari asiaa mieleen. Jos tässä on
1: pöydän ääressä useampi ihminen, joka on on väsynyt ja on on uupunut, mutta kuitenkin mä koen, että että kyllä kyllä me tarvitaan siinä yhteiskunnallisessa keskustelussa. Mitä käy, jos, jos, jos me ikään kuin kieltäydytään käymästä tästä keskustelusta ja miten ajetaan sitten muutosta toisella tavalla, saatteko kiinni?
3: Joo, mä tajun tosi hyvin, että mitä tavallaan käy, jos kukaan ei sitten meidän näköinen mh o, Jos me ei jakseta enää. Uh, Onko se sitten taistelu hävitty tasa-arvoisemman Suomen puolesta? Mutta meidän ensisijainen tehtävä on pitää huolta itsestämme meidän lähipiiristä. Ja oikeellen aktivismi on sitä, että se lähtee yhteisöstä käsin. Ja me tarvitaan yhteisöjen rakentamista. Meidän täytyy ihan, niin me pitäisi vaan rehellisesti myöntää, että tämä koko narratiivi, missä me jatkuvasti nostetaan puolen vuoden välein joku uusi tyyppi, johon kaikki huomio keskittyy. Ja se on nyt se totuuden se ei toimi. Se luo ihmiselle sellaista oloa, että itse asiassa, äh, koska mun joku kirja tai joku muu ei myynyt – tai saanut näin paljon huomioon, niin se oli varmaan tosi huono. Niin mä en tiedä välttämättä, mikä on se vastaus siinä, että meidän äh, – Minun mielestäni kokonaan muuttaa se käsitys siitä, että mikä on meidän suhde julkisuuteen ja yhteiskuntana – ja minkä takia esimerkiksi niin moni nuori kokee, että heidän tavallaan ideaalitilanne vaikka aktivismissa on se, että he on jossain Time-lehden kannessa. Silloin siinä ei mielestäni kyse siitä asiasta, vaan siitä, että me ollaan luotu tämmöinen
2: yhteiskunta, missä ihmiset ei koe, että heitä nähdään. Tuota, liittyen siis tähän julkisuuteen, siis – Mä vastaan kohta tuohon kysymykseen, mutta kun tässä oli puhetta siitä niistä ekoista rasismin vastaisista – mielenosoituksista ja 15 000 ihmistä ja tori täynnä jengiä, ketkä on niinku samaa, niin kuin nyt me halutaan. Niin siinä niinku ehkä olisi just se päinvastainen, mikä nyt tapahtuu some, somessa ja somejulkisuuden piirissä. Et näissä mielenosoituksissa ei ole kyse siitä yhdessä tyypistä. Että siinä niinku ollaan osa yhtä, mutta sitten somessa se niinku tulee entistä totta. Se tulee entistä näkyvämmäksi, että tässä on kyse tämän yhden ihmisen arvoista ja muiden pitäisi ja ajatella. Se henkilöityy. Niin kuin hän. Ja se henkilöytyy tosi paljon. Ja me kaikki tiedetään, mi- mihin se voi johtaa, kun jokin aatetta tai jokin niin kun ideaali henkilöytyy liikaa niin yhden näköisten ihmisten päälle. Mutta miten sitten sitä aktivismia tehdään tehdä? kun on väsynyt ja kun haluaisi luovuttaa. Ja vaikka luovuttaakin. Mä itse siis, niinku, ö, niinku, mua hävetti se, että mä en jaksanut enää – tehdä tätä aktivismia sen niinku, siinä muodossa, missä mä tein, koska tuntuu, että et mä luovutin ja tuntuu, että niinku, mitä nyt tapahtuu. Että kuka nyt sanoo noita juttuja, mit, mitä mä sit, niinku, mitkä on mulle tärkeitä. Öm. Niin tämä on just tämä, että enää ei ole niinku torvi osoita ulospäin, vaan enemmän si- niinku itseensä ja omaan yhteisöön. Ja tässä tuleekin se yhteisön tärkeys, että ihan sama, mistä se sun yhteisö koostuu. Olkoon, se, olkoon sinä perhe, tai siinä ei ole omaa perhettä. Siinä on sun valittu perhe ja ne niinku laaja piiri ihmisiä tai ihan kaksi tyyppiä. Niin, niin siinä, kun saa tavallaan semmosen peilin itselleen muiden ihmisten kautta niin se on ollut se, mikä on niin tärkeintä oman hyvinvoinnin edistämiselle ja myös niiden omien ajatusten niin jatkokehitykselle.
1: Ja ehkä tässä oli just se, mitä Fatima sanoit ja mitä, mitä Passu säki, että, että se itsestään huolehtiminen, se voi olla itse asiassa aika radikaali yhteiskunnallinen teko, koska ei kaikki, äh, jos me kaikki uuvutetaan itsemme, niin, niin, niin ne seuraukset ei ole hyvät. Ja sitten mulla herästäisi sellainen ajatus, että, että – mitä jos ei olisikaan enää vaibokkien tehtävä ajaa arvoa ja yhdenvertaisuutta tässä yhteiskunnassa? Ehkä se ei ole enää meidän te- ehkä, ehkä nyt niin vastuun tästä voi ottaa jotkut muut. Just sein, Mutta <tos-> on te ajatellut sitä, jos siirrytään niin kuin unelmiin ja utopioihin? Keitä te ootte? Keitä me
3: ollaan, jos me ei jouduta taistelemaan? Joo, nyt mennään taas tähän kuru. Osasta on <tos-> va- pahoillani etukäteen, mutta... Mm. Buddhalaisessa sen medita- meditaatiossa on kyse vähän siitä, että äh, palataan yksöyteen. Ja muistutetaan siitä, että me oikeasti ollaan, mistä me tullaan. Aa, ja siinä on sellainen kaunis ajatus siitä, että kukaan ei ole erillään, me ollaan kaikki yhtä. Ja se on ihan sama uskot, siihen, ei tarvitse uskoa siihen ajatukseen. Mutta jos sä näet itses ä, erillisen yksilön sijaan osana yhteisöä, semmoinen tärkeänä osana yhteisöä, muut myös osana sitä semmoista ykseyttä. Niin sä haluat, aktivismista ei tule enää semmoinen päällä liimattu kuori, vaan sä haluat tehdä sitä, koska nämä on sun koti. Tämä on sun koti, maapallo on sun koti ja nämä ihmiset kaikki on sun perheenjäseni niin kliseiseltä kuin se kuulostaakin. Ja mun tapa hoitaa aktivismia parempaan suuntaan somessa on sitä, että mä yritän ohjata esimerkillä. Että mä muistutan ihmisiä että täällä voi olla pois. Ei tarvitse tehdä rahaa somella – voi, äh, mä yritän alleviivata vapaaehtoistyön merkityksellisyyttä ja enemmän sitä konkreettista tekemistä ja sitä, että, että miten iso vaikutus ihmisellä voi olla siinä, että hän vaikuttaa ottaa vastuulle jonkun pienen yhteisön, pienen harrastuspiirin äh, hyvinvointia tai näin, kun se, että me kaikki juostaan tuolla jossain haastatteluissa sanomassa näitä samoja asioita uudelleen ja uudelleen, uudelleen ja uudelleen ja ylläpitämässä sitä semmoista niin kuin eriarvoisuuden ja, ja huonovointisuuden kulttuuria sillä
2: Mun unelmassa niin ei tarvii. Ei ole sijaa semmoiselle taistelulle. Ja mun unelmaailmassa aktivismin ei tarvi olla kivuliasta. Ja justiinsa se, että et, et mulle henkilökohtaisesti on tosi tärkeää harjoittaa niin kun, ruokkia mun u- uiguuri, uiguurisielua... Niin, mm, ...harjoittamalla sitä kulttuuria kotona käsin, kuuntelemalla uiguuriksi kirjoja, kuuntelemalla uiguurimusaa, katsomalla jotain sketsejä vuodelta 2004... Niin, Tämä on tavallaan se, että miten sitten niin kuin kääntyy itsensä päin. Ja, ja itse asiassa minun niin henkilökohtainen identiteetti on tosi vahvasti kiinni siinä, että on että olen uikuri. Ja, ja sen takia jotenkin täällä Suomessa niin tuntuu vähän siltä, että, okei, että niin kuin täällä ei ole tilaa tämmöiselle, niin kuin, että, että voimaanutaan sen kulttuurin harjoittamisen kautta ja... ja Jotenkin semmoinen niin kuin yhteisöllisyys ja keskinäinen oleminen ja se, että ollaan kaikki jotenkin jollain tavalla riippuvaisia toisistamme ihmisinä. Ja siitä, niin kuin, että tullaan kaikki nähdyksi ja kuulluksi sellaisena kuin me ollaan. Niin se on niin kuin jäänyt aika taka-alalle keskustelussa ö, rasismista. No, tästä kaikesta, mistä nyt niin kuin ollaan puhuttu. Ja mun, se, mistä mä unelmoin lopulta on... Tavallaan sellainen maailma, jossa, öö, jossa jos tulee jokin semmoinen ongelma, niin se käsiteltäisiin paikallisesti siinä, missä se on tullut. Siitä ei tartis, niin ei, kyse ei ole nyt tarvitsemisesta, vaan että, niin kuin, se ei olisi sellainen asia, joka repisi ihmisiä kappaleiksi ja että jonkun pitäisi jotain parsia yhteen. Että ei ole tämmöisiä ongelmia. Saas
3: mä lisätä tuohon, että Tuo oli myös niin hyvä, että mitä hän tästä. Siihen asiat täs paikallisesti, äh, koska nykyään on sellainen keskustelu siitä, että voidaan me elää näin isossa yhteisössä kuin maapallo. Ja se on luosta sellaista, että me ollaan nyt niinku maapallo, globaali yhteisö. Meillä ei olla niin pieniä yhteisöjä enää. Ja tässä on tosi vahvasti yhteydessä kaikessa rasismissa ja kaikessa se pelko pahuudesta. Ja jos me keskusteltaisiin ihan rehellisesti niistä meidän omista huonoista puolista tai jotenkin yhteiskunta ei pyöri sen ympärillä, äh, että mediassa, me käsitellään yksilön epäonnistumisia niin vahvasti kun me käsitellään, niin ihmiset ei olisi niin peloissaan, – vaan ne pystyisi vaikka myöntämään, että itse mulla on tämmöisiä vaikka rasistisia ajatuksia, jotka varmaan tulee mun vanhemmilta. Mä en tiedä, mitä mä puran niitä, on ikäviä ajatuksia, auttakaa mua. Eikä niin, että me ollaan silleen, muoli ja tätti sanoi, että ään sanon Facebookissa, nyt mä laitan tää iltasanomiin ja nyt tehdään tästä jo keskustelu. Ää, niin, mä toivon kans passu tota, että me jotenkin palattaisiin siihen pienen yhteisöjen ää, Pieniin yhteisöihin ja siihen, että me käsiteltäisiin paikallisesti asioita. Meidän kanssa studiossa on Fatima
0: Fervainen ja pasilaiti Laiti Simajan. ja Tänään me puhutaan yhteisöstä, me puhutaan kasvusta ja me unelmoidaan. Äh, tässä on nyt noussut aika paljon esiin siis yhteisöt ja yhteisöllisyys. Äh, mikä itsellä nyt ehkä niin kuin nousee ajatuksena niin pok yhteisössä. jotenkin sanoit Fatima tuossa hetki sitten, että ennen kuin sä koit aha-elämyksen, niin sä et ehkä niin kokenut sellaista niin yhteisöön tai johonkin tiettyyn yhteisön kuuluvuutta tai, – tai ehkä jopa vähän semmoista niin ulkopuolisuuden tunnetta, jos mä käsitin joo, o- joo, oikein. vahvasti. Joo. Ja, ja tuota, me puhuttiin siis Passunkaa puhelimessa aikaisemmin ja, ja mä sanoin, että – koska mun mielestä nämä yhteisöt, pok yhteisöt varsinkin, ne aika lailla ehkä keskittyy pääkaupunkiseutuun, minkä mä ymmärrän. Totta kai sinne, missä on eniten sitä jengiä. Ja kun itse on Turusta, niin en koe, että olisin osa mitään... POK-yhteisö. Mä en tiedä, niin että et, onko sellaista. Voidaanko me sanoa, että sellaista niin edes on. Mutta se, mistä mä koen kiitollisuutta, on se, että mä saan tehdä töitä tämän ihmisen kanssa tässä mun vieressä. Hän on ja Susani, Susani Mahdraan kanssa. Ja mä saan käsitellä näitä aiheita ihanien ihmisten kanssa, jotka tulee meidän ohjelmaan ja ne on niitä pokkeja Että tavallaan, niin kuin, vaikka mä en kokisi vahvasti olevani mitään POK-yhteisöä, niin se, kenenkä mä teen duuniin ja ketä tänne tulee vieraksi, niin se on mulle supertärkeää. Mutta samalla taas mä ajattelen, että yhteisöt on tosi tärkeää. Ja sä nostit, Passu, äh, sen hyvin tuossa aikaisemmin esiin. Puhutaan hetki siitä, no yhteisöllisyys, miten se syntyy? Kuinka tärkeä se oman yhteisön löytäminen on? Mitä ja Passu mikä, mikä? yhteisö edes on? Niin, niin. Siis niin.
2: tuohon mä olin tulossa, että... että, että just tää, että ulkopuolisuuden tunne siitä, että ei välttämättä ihan konkreettisesti – lainausmerkeissä jotenkin tunnu siltä, että kuuluisi johonkin yhteisöön. Mutta se, että on olemassa Mahdurajat-Ösperkan, tämä luo tämmöisen yhteisön. On joukko ihmisiä, ketkä on ollut teidän vieraana täällä ohjelmassa, jotka tietää – miten niin turvallisen tilanteen luotte tänne teidän ympärille ja miten hyvä näistä asioista on puhua just teidän kanssa – niin sekin on tavallaan jollain tavalla yhteisön muoto. Että meidän jotenkin musta tuntuu, että on liian ö, poteroitunut se ajatus yhteisöstä, että on niinku, on niinku tämä chatti tässä näin ja sitten niinku, tavataan säännöllisesti ja kemutetaan yhdessä ja ja niinku syödään yhdessä ja näin onhan oikein juttuja, mutta tavallaan niinku yhteisön konseptina on mun mielestä niinku paljon laajempi, että itse koen kuuluvan esim. Niin globaalin uigurien yhteisöön ja niin kuin myöskin niin kuin muslimiyhteisöön jollain tavalla. Ja toki on olemassa, niin kuin, yhteisöllisyyttä vahvistetaan aina rituaaleilla. Ja nämä yhteiset rituaalit, esimerkiksi vaikka niin uiguureilla, on se yksi päivä, kun me vietetään niin uiguurien kansallispäivää – ja silloin tapahtuu, nostetaan lippusalkoon, ostetaan sinisiä ja valkoisia ilmapalloja kotiin. Ja sitten niin kuin muslimeilla ne rituaalit on sitten taas, että kaikki maailman muslimit viettää Ramadania yhdessä. Ja, ja sitten siis me yritetään sanoa tässä niin kuin sen, että niin kuin yhteisöllisyyden luominen on niin semmoinen tosi pitkä, iso prosessi, johon liittyy erilaisia rituaaleja, joilla niin kuin luodaan konkreettisesti se yhteen kuuluvuuden tunne, että nyt me ollaan osa tätä porukkaa, koska me tehdään näin. Että yhteisöllisyys ei ole semmoinen niin jotenkin leijuva semmonen monoliitti, johon täytyisi kuulua, vaan se niin jokainen luo sen oman yhteisön itse. Öö, mä oon kokenut paljon sellaista ulkopuolisuuden tunnetta justin niin, että okei, okay, et niin et mihin, niin mihin lokeroon mä niin putoon tässä näin. Että m- mä en oo vaikka... Mä en oo mitenkään silleen, mä en ole taiteilija. Mä en tällä hetkellä koe mitenkään kuuluvani myöskään mihinkään opiskelijayhteisöön. Mä en koe, mä en ole mitenkään siis niin kuin afrosuomalaisten niin meiningeissa mukana. Uigurit, Suomen uigurit on käytännössä, en tiedä mihin, mikä on mun asema niin kuin tässä meiningissä, mutta, mutta tavallaan sit se on vaan niin kuin niitä tekoja, mitä sitten tekee, miten niin kuin Porukassa, miltä tuntuu, että sitten pitää vain valita ne ihmiset, joiden kanssa tuntuu hyvältä, joiden kanssa tuntuu semmoinen, että nyt me jaetaan joku tärkeä juttu tässä näin. No to on just se mitä
0: mä allekirjoitan ihan täysin. Mitä mitä ajatuksia Fatia? Joo, Fatima?
3: mä olen kiinnostunut yhteisöllisyydestä perintö, minkä ihmiset jolla vaikka vahva uskonto tai etninen tausta saa, jos niillä on vahva perhe että mä tuon semmoisesta taustasta, missä mä oon muuttanut 16 vuotena yksin kotoa pois, mä oon saanut 17 vuotena lapsen, mä jaan pois monesta semmoisesta yhteisöllisyyttä rakentavista koulukokemuksista. Ja mulle joo, mitään perhetausta, mulle ei ollut pitkä aikaa äiti, että mä voin soittaa ja näin, niin mulle yhteisöllisyys on aina ollut vähän semmoinen asia, mitä mä katon ulkopuolelta aina. Sen takia mä koen, että että jotenkin aktivismi ja sosiaalinen media on ollut mun eka yhteys, se on ollut mun eka semmoinen tilanne, missä kukaan on saanut mulle mitään positiivista mun elämässä. Ja mulle yhteisöllisyys on nykyään sitä, että mä meditoin mun ystävien kanssa ja se on mun perhe se on tosi vahvasti mun perhe. Ja kun me puhutaan yhteisöllisyyden rakentamisesta, me täytyy muistaa se, että vaikka on erilaisia etoikeuksia, niin moni kokee niin vahvaa yksinäisyyttä, että ei olisi mahdollisuutta rakentaa yhteisöllisyyttä. Että semmoista ajatusta että ihmisillä on kaveriporukoita tai että on jotain perhettä, ei se on monille niin semmoinen outo käsite, niin sitten jotenkin semmoinen, että no niin, nyt me ollaan yhteisö ja tehdään yhteisö. voi olla monelle semmonen, että ei mulla mistä mä edes lähden. Ja tämä on semmoinen asia, mitä mä näen tosi paljon vaikka asunnottomuustyössä, että siellä on niin isoa häpeää siitä, että yksilö on jotenkin työnnetty pois yhteisöstä tosi pienestä asti. Ja sitten kun se ei ole pystynyt olemaan sen tuskankaan ja on tullut päihde- ja mielenterveysongelmia, niin sen sijaan, että me kutsutaan nämä yksilöt meidän yhteisöihin, niin me ollaan sillä, että no niin. Tuossa on osoitus siitä, mikä on meidän yhteiskunnassa väärässä. Ja mä koke- mä haluaisin sellaista yhteisöllisyyttä, mistä me poistutaan niistä meidän äh, jostain siistäistä piireistä – ja me mennään oikeasti auttamaan niitä, ketä me nähdään, että näillä ei ole ketään, näillä ei ole yhteisöjä –
1: Mä saan tosta kiinni itse silleen laman lapsena. ja, ja sydän yl... rupesi hakka.
3: Joo, mulke
1: alkoi sydän hakka teidän molempien puheenvuorojen jälkeen, mutta mä oon aina jotenkin kokenut olevani tosi yksinäinen susi. Siis lapsuudesta saakka aina tähän päivään asti, tai itse asiassa vuoteen 2016, kun tämä tota Jaamur Ösbergan tuli mun elämään. Ja, ja sitten kun Jaamur jäi äitiyslomalle, niin sehän oli mulle niin mun elämän henkilökohtainen kriisi, että kuka ja mitä mä olen ilman jaamuria. Sitten mä tajusin, että en mä ole mitään. Mä voin yrittää nyt lähteä puskemaan mun uraa media-alalla yksin, mutta sitten mä tajusin, että mä en itse asiassa halua sitä. Että, Että mä tarvitsen ja haluan jaamurin mun vierelle ja just te jotka olette tässä nyt istumassa, Passu ja Fatima, meidän vieraana. Mä koen, että tämä on mulle yh... – mä tunnen tässä kuuluvan jonnekin. Kaikki vierat, jotka meillä on ollut Mahandura-Ösperkanissa, niin mä koen, että, että siinä on syntynyt semmoinen yhteisöllisyyden tuntu. Mutta nyt mä vähän heitän pientä kritiikkiä myös meidän suuntaan, että jos puhutaan tästä julkisuudesta ja puhutaan siitä, että vaan tietyt ihmiset nostetaan tikunnokkaan, niin omalla tavallahan me voidaan myös kääntää katse meihin, että Mahandura-Ösperkan on saanut platformin viiden vuoden ajan keskustella näistä asioista ja tietyllä tavalla ää, mekin ollaan oltu siellä, niin kun, en sano, että ju, ju, julkistaroja, mutta, mutta jotenkin meille se platformi annettiin. Toki me ollaan kutsuttu vieraita. Ja, meidän vieraat tämän ohjelman tekee. Jos Mutta, mä lisätä
3: tuohon, että jos, että jos, kriti, jos julkisuutta kritisoidaan, niin mun mielestä ne intentiot on tärkeitä. Et mun mielestä teillä on ollut hyvät intentiot, olette monella mm, saralla uraauutaneet. Niin, niin. ja, ja silloin kun te kutsuitte mut, niin se oli mulle semmoinen eka kerta, että mä mietin, että ah, vitsi, mä voin, että, että mullakin on jotain niin mielenkiintoista sanottavaa, että mut kutsutaan vieraaksi johonkin. se oli mulle tosi iso juttu. Ja just semmoista bipok-yhteisöllisyyttä ekaa varmaan, mitä mä oon kokenut koskaan, niin julkisuus ei välttämättä ole huono asia, että se, intentiot sen takana, ja mun mielestä ei on ollut hyvät intentiot. Mm.
0: Mutta se, mistä mä oon niinku erittäin, siis tosi onnellinen toki siis tästä viidestä vuodesta, mutta tämä syksyhän on ollut monella tapaa spessu. Me ollaan siis tämä syksy ö, haluttu antaa tilaa bipokeille. Ja mä koen, että siinä me ollaan siis ihan tosi hyvin onnistuttu. Ja se, mikä on niin huvittavaa, viiden vuoden ajan meille on aina sanottu, että ei vitsi, että mistä te löydätte nämä tyypit? Että ihan sairaan että... mielenkiintoisia, että mistä? Sit mä se niin, tehkää vähän enemmän duunia. Että tavallaan niin kuin, mutta... Mut. Siis ikään kuin tavallaan toiminta sanoit Susani, että, että vähän sitä itsekritiikkiä, että ehkä meilläkin on ollut se valta, että me ollaan saatu niin valita, kenet me kutsutaan meidän ohjelmaan. Mut... Ja onhan se ollut hyvin pääkaupunkikeskeistä.
1: Mutta sitten on paljon muitakin yhteisöjä, jo- joita on, on ja jotka tekee tärkeää tärkeätä työtä. Mutta jos siirrytään siihen niin tulevaisuuden. Sehän on tällä hetkellä, Fatima, sä oot kirjoittanut hyvän hyvän kirjoituksen siitä, että tulevaisuuden kuvitteleminen on pelottavaa ja ahdistavaa, koska se on aika apokalyptinen se tulevaisuus, mitä mitä meille maalataan ja ja itse just ennen kuin mun mun burnout tavallaan se todettiin, niin mähän makasin viikon sohvalla, koska mua ahdisti niin paljon aina kun mä vein mun koiran ulos, että meidän nurtsi oli ihan siis noista helteistä, niin aivan siis niin kuin – melkein tuhkaksi niin palannut ja mua ahdisti ilmastonmuutos niin todella paljon. Mä sille, että, 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 että mikä merkitys millään on, koska niin tulevaisuus tulee olemaan, niin kuin, tiedätkö, vaan niin kuin, ä, metsäpaloja ja, 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 ja niin kuin, tuhoa ja kriisejä. Mutta mm. mut meidän on tosi tärkeää silti unelmoida ja luoda vaihtoehtoisia tulevaisuuksia. Minkälaiset olisi teidän niin tulevaisuuden visiot?
3: Mä kirjoitin siinä mun tekstissä mun utopioita vaikka yrityksistä ja... Tämänhetkinen yritysmaailma keskittyy ihan hirveästi taloudelliseen onnistumiseen – ja materiaan ja rahaan ja isoihin numeroihin. Mun ideaalimaailmassa yritykset kilpailevat siitä, – että kuka eniten, pyrkii, tai kuka eniten pystyy hyödyttämään yhteiskuntaa konkreettisella tasolla. Miten eettinen yritys on, – miten paljon yritys vaikka luo yhteisöllisyyttä ja se olisi se mittari, millä yrityksen menestys mitataan. Sitten mun utopia maailmassa – Media äh, ei olisi tämmöinen apokalyptinen koneisto, joka vaan tuuttaa niitä jatkuvia äh, uuvuttavia uutisia kriiseistä tietään. että ihmiset ei pysty enää pysähtymään niiden joka ikisen massamurhan kohdalle tuntemaan äh, kauhua, joka, joka sitten kun me ei enää pystytä, me ollaan niin jotenkin turruttu niihin uutisiin, että me ollaan se, että onks mä nyt paha, kun mä en säpsäytä mun silmiä tälle, että nyt on 500 ihmiset ja Washingtonissa. Että se ei ole sitä, se on vaan sitä, että media on jotenkin epäonnistunut siinä tärkeimmässä ideassaan, eli niin kysymään kysymyksiä ja pyrkimään menemään kohti parempaa yhteiskuntaa. Että tällä hetkellä, kun mä avaan Iltalehden, Iltasanomat, Helsingin Sanomat, New York Times, ihan sama mikä media, niin äh, siellä on pelkkää sellaista pelkoa, jos mä haluan – löytää jotain toivoa mun elämään, niin mä menen etsimään jotain blogikirjoituksia, mitä joku yksilö... joka on irrallaan äh, tietynlaisesta niin kuin medianarratiivista kirjoittaa ja sieltä mä oon löytänyt semmoisia pohdintoja. Tai sittenpä sen buddhalaisuus, uskonnot on hyvä vaihtoe, että me eletään hirveän ateismia ateismia ihannoivassa maailmassa ja se on mun tosi okei, okay. mutta mä, mä koen, äh, että hirveän moni... hyötyisi siitä oman voiman ja, ja semmoisen korkeamman voiman pohdiskelusta ja mun utopi- utopisessa maailmassa... Ei enää keskityttäisi niin hirveästi ateismiin, vaan olisi joku, joku ateismi 2.0, jolla me ainakin kerran viikossa keskityttäisiin meditoimaan ja hiljentymään itsemme keskelle ja, 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 ja tota kunnioittamaan elämää jollain tasolla. Tämä on konkreettinen, wow.
2: konkreettinen tapa, että näin sinäkin voit olla ateisti 2.0. <lain> Oista täällä itse kultti nimi sitten, ateismi 2.0. No mun unelma tulevaisuuden visio, ihanaa tämä niinku visiosanan yhdistäminen, joo, niin. Tähän, HS sitä, visio. kohti, sitä kohti pyritään. HS-visio, no joo, no, ärsyttää ajatuskin siitä. Mutta siis se, mikä on nyt, niinku, nyt yliopistoon pyrkiä siellä ollessa, on niinku antanut mulle ihan hirveästi voimaa, koska jotenkin tuntuu, että yliopisto-opiskelijana mä oon myös osa sitä koneistoa, joka luo ja niinku tuuttaa koko ajan sellaista, niinku, että kaikki asiat on huonosti, kukaan ei voi tehdä sille mitään, koska meillä on ole sitä tahtotilaa ja äh, sille we're fucked niin sanomaa. Se on niin mun kokemus toistaiseksi Helsingin yliopistosta. <laughs> Mutta tota, siis se, mikä on mulle niin antanut motivaatioita ja voimaa jotenkin jatkaa eteenpäin kaikesta niin paskasta huolimatta, on se, että mitä mä haluan tehdä mun elämällä on lähteä siis Keski-Aasiaan johonkin aroille. Niin kuin kynän ja paperin kanssa niin kuin lähtee tutkimaan ja kyselemään ihmisiltä, että niin kuin mikä on sun yhteisön historia ja ketkä sitä, on, niin kuin ketkä sitä perintöä on vienyt eteenpäin. Ja tässä on toki oma lehmä ojassa, että tällä tavalla mä pääsisin takaisin mun omille juurille myöskin. Ja, ja Uiguureilla on niin kuin tosi vahva sellainen niin kuin rikas laulanta perinne, josta koostuu meidän epos, vähän niin kuin et mä haluaisin olla Elias Lennroth.
1: Vau, wow, ei enempää eikä vähempää. Ei,
2: mä haluaisin lähteä keräämään niitä tarinoita ja niin kun, mä haluaisin kirjoittaa ja tutkia ja kysyä ihmisiltä niitä kysymyksiä. Vau,
1: wow, mulle menee ihan kylmät väreet, Passu. Mm. Sehän on ihan mieletön
0: unelma.
2: Jep, onneksi mä oon Helsingin yliopistossa, siis mä voin, mä voin saavuttaa tässä siis, joskus.
0: Kaikki on mahdollista. Siis mun mielestä mikä tässä on ihanaa, mun tulee vaan jotenkin semmoinen tosi niin kuin, kun muistelen vanhoja, siis muistelen, kun nämä kaksi on ollut meidän vieraana ja kuuntelen niiden unelmiin nyt, niin tulee semmoinen tosi niin nostalginen olo, että vau, wow, mikä kasvu ja sille mistä, mihin, siis ihan siis menee kylmät väreet. Menee ja saaks mun unelman? No totta kai. Mä aloin miettiä
1: tätä, kun tässä puhuttiin tästä ylisukupolvisesta traumasta, niin mä aloin miettiä sitä, tai on, on Jaamurillekin kertonut siitä, että et esimerkiksi mä haluaisin niin Musta tuntuu, että, että mä oon saanut ja puhuu, Mä oon saanut sen platformin. Mä oon periaatteessa saanut toteuttaa jo omia unelmiani aika paljon. Mutta mut mä haluaisin seuraavaksi niinku keskittyä mun iskään, joka on tullut Suomeen, ysäri niinku, ysärilamaan, vitsi, Mikkeliin. Kuka haluaisi mennä, niinku, tai siis kaikki tietää, minkälainen Mikkeli laman aikana oli. Ö, skinit heilu siellä ja näin poispäin. Niin mä tavallaan haluaisin... Keskittyy mun iskään, joka just täytti 62 ja hänen unelmiin ja kertoo hänen tarinan. Pois niin kuin itse siitä valokeilasta ja keskittyy mun isään ja, ja tehdä kaikki. Niin, niin kuin, et hän saa niin tuntea, että se on saavuttanut sen, sen unelmia tässä maassa. ja Ehkä siihenkin kiteytyy jonkinlainen yhteisöllisyys tavallaan, että pois se katse itsestä kohti niin kuin, omaa ympäristöä.
2: Oh, siis mä rakastan tota Kelaa. Koska mamu-fajat, mamu vanhemmat, mutta erityisesti mamu-fajat, on jotain niin tunteet, että he on niin kuin tavallaan sellainen aare, jota täytyy vaalia, Kyllä. jotka ärsyttää ihan saatanasti, jotka tekee kaiken väärin, mutta ne on niin, kuin niin jotenkin, haluaa vaan suojella ja olla silleen, että vitsit, sä oot joutunut luopumaan niin monesta asiasta aikuisella. Tiet, tiet, nyt tietoisen valinnan, matkustanut johonkin hevon kuuseen Suomeen. Joskus ysärillä. Ja, ja päättänyt, että sä aloitat elämän täällä ja rakennat itse sen yhteisön. Nimenomaan ja saako ne niin kuin, tilaa
1: puhua tässä yhteiskunnassa? Jep. Ei todellakaan ja sen takia Ei. mun fokus on siellä. Itse asiassa Fatima, mun iska on opettanut mulle näitä buddhalaisia no niin, juttuja. Joo, niin. ja mä silleen, <laughs> Fatiman pitää tulla syömään mun iskän kanssa. Mä luulen, että klikkaisitte tosi hyvin. Sano
3: vielä yhden jutun. Sano. Tossa, kun te puhuitte teidän isistä ja ihmiselle olla jo isä, niin mulla tuli semmoinen sanamielu, että kiitollisuus on yksi semmoinen asia, mihin mä toivoisin, että ihmiset keskittyisi enemmän. Että oikeasti kiitollisuus, että vau, wow, että mulle on annettu paljon. Mulla on, mulla on vaikka, teillä on vanhemmat ja on terveys ja kaikki tämä. Se on yksi asia, pääteema, minkä edessä – mä meditoin tosi usein, on kiitollisuus. Et mä elin aika monta vuotta semmoisessa, vitsi, mulla on käynyt paljon, mulla on – käynyt niin paljon pahaa. Ja sitten sen retriitin jälkeen mulla tuli se, että ei mä muassa, mulla on käynyt aika hyvä – tuuri tässä ja ja Se kiitollisuuden voima on semmoinen, mitä mä toivoisin, että ihmiset löytävät omasta elämästään. Viimeinen viimeinen
1: kysymys, jonka mä haluaisin kysyä teiltä on se, että että tänä syksynä me ollaan keskitytty antirasismiin monesta eri näkökulmasta. Ja ja aika monet, kenen kanssa ollaan keskusteltu, on just sanonut sitä, että on on ikään kuin väsynyt ja ja se on toistunut nyt tässä meidänkin keskustelussa. Mutta mitä te sanoisitte, miten me voidaan ikään kuin vapautua tietynlaisesta katseesta, vapautua tietynlaisesta kivusta? Onko teillä siihen jotain kommenttia?
3: Mä sanoisin, että se meditaatio on hyvä työ. Uh,
1: here we go.
3: Mun on tosi, mä haluan antaa neuvoja, joita kuka tahansa voi saavuttaa. Ja vaikka se kuulostaa tosi semmoiselta gurusetiltä, niin mä oikeasti koen, että me kaikki hyödyttäisiin. Varsinkin tässä hektisessä länsimallisessa tosi yksilökeskeisessä maailmassa sille, että sä pakotat itsesi istua sun päänkaan viisi minuuttia päivässä. Se antaa tosi paljon.
0: Mut mun mielestä jo Fatima sanoi tuossa äskeisessä niin kuin vastauksessa. kiitollisuus. Kiitollisuus. <laughs> siis tavallaan, että et miettii, että Okay, on paljon tapahtunut paskaa, mutta mitä hyvää on tapahtunut. Joo. Ja tavallaan niin kuin, mun mielestä toi jo niin kuin se, se, oli se, tunnet
3: sen sun kehossa,
2: sen mm. kiitollisuuden. Mm. Passu. Joo, tosi hyvin. Siis radikaali itserakkaus. Että pitää vaan, tässä on niin kiitollisuus siitä, että titsit mä oon tehnyt niin hyvin, että mä oon edelleenkin tässä näin niin kuin toimintakykyisenä. Mä en ole menettänyt sitä, jos jotain ei ole menettänyt niin toimintakykyä. Et kiitos siitä.
1: Mä haluan kiittää. Ihan todella kiitollinen meidän kuulijoista, joka ikisestä vierasta, joka meillä on ollut täällä – ja joka ei ole ollut täällä, joka olisi voinut olla täällä. Ja me ollaan kiitollisia Passu susta ja me ollaan Fatima kiitollisia susta.
3: No, mä oonkin hirveän kiitollinen teistä.
2: Jep, kiitos, että <laughs> olette olemassa. Kiitos. kiitos.
1: Mä oon jotenkin todella kiitollinen tästä syksystä ja tästä matkasta – että me saatiin tehdä tällainen kymmenen jakson spesiaali – Ollaan oltu aika epämukavuusalueella ja aika moni näistä keskusteluista on ollut aika kivuliaskin, mutta me tehtiin se päätös, että nyt me keskitytään antirasismiin. Me annetaan kaikkemme tälle ja, ja eihän se ole ollut
0: helppoa eikä todellakaan mukavaa, mutta, mutta todella tarpeellista. Nyt oli mun mielestä tosi tärkeää vielä käsitellä näitä aiheita ja ja siis tosi iloinen, että me tehtiin tämä syksy, nyt mä oon myös sitä mieltä, että – nyt tavallaan me ollaan jo annettu kortemme kekoon. Nyt on myös meidän aika mennä eteenpäin.
1: Ehkä tämä liittyy nyt siihen jonkinlaiseen radikaaliin itserakkauteen. Siihen, että, että jos viimeiset viisi vuotta – on ollut sitä, että me ollaan itse herätty ää, aika moneen niin kuin, aiheeseen ja, ja, ja sellaiseen, niin kuin, että ollaan läpikäyty aika paljon kipuakin yhdessä – tajuttu paljon meidän niin omasta elämästä, yhteiskunnasta, niin jotenkin sitä toivoisin, että seuraavat viisi vuotta – niin me saataisiin juhlistaa sitä, ketä me ollaan. Ja mä toivon, että niin Mahdura Özpergan tulee jatkumaan – tavalla tai toisella, sitä ei vielä tiedä, mutta mä toivon, että me voidaan nyt keskittyä siihen radikaaliin itserakkauteen
0: – Siis yksi mikä ei muutu, niin se on se, että Madra Ösperkan jatkaa yhdessä, koska Madra Ösperkan for life.
1: Mahdra Ösperkan for life. Kiitos rakkaat kuulijat, että olette ollut mukana tässä matkassa ja erityisen suuri kiitos kaikille meidän vieraille, jotka on antanut oman panoksensa näihin keskusteluihin, jotka tekee tärkeitä työtä sen eteen, että meidän yhteiskunta olisi parempi. Ja ehkä nyt on aika antaa platformi eteenpäin, antaa tilaa muille käydä näitä keskustelui ja muuttaa tätä yhteiskuntaa paremmaksi.
4: Mahadura Ösberkan.